0: State ascoltando Radio Francigena.
1: Cari no! amici di Radio Francigena, buongiorno, belli, a tutti. buongiorno a tutti,
2: eccoci qui per una nuova sfumeggiante puntata di Siete Sentiero, la spedizione più pazza del mondo sul sentiero più pazzo del mondo. Allora, settimana davvero particolare, cambusa. Fuori, piovosa Cosa è successo? È arrivato il mal tempo, Ciao, è arrivato maltempo il maltempo Buongiorno maltempo E Vassentiero non si fa comunque scoraggiare E trova un rimedio alternativo Quindi questa è la settimana delle staffette Viva la staffetta Ma non diciamo oltre Facciamo raccontare le staffette ai nostri eroi
0: e arriviamo così alla giornata di venerdì La giornata si preannuncia assai piovosa Ai limiti del, del tempestoso Dando il meteo in previsione eh, Giorni di allerta meteo Nelle giornate di sabato, domenica e lunedì Decidiamo di ricorrere ad un piccolo traccheggio E cioè ci dividiamo in più gruppi Per percorrere simultaneamente Grazie ai transfer del mitico Giova Alla guida di Santos Per percorrere, dicevo appunto, più tappe simultaneamente Al sottoscritto, cioè a Mr. Alpha Tocca la prima tappa quella che da passo crocetta porta al Colle di Creto. Ora, la tappa, diciamo, di per sé dovrebbe essere molto panoramica, affacciata sulla riviera ligure, tra questi crinali boscosi, fagi noccioli, la sostanza figlioli è che non si vede una beada menchia. Per cui, appunto, tra pioggia, nebbia e soprattutto un fortissimo vento, procedo, procedo, procedo. È una tappa in cui, di fatti, ho ben poco modo di godere. Unici due episodi degni di nota sono uno: l'incontro con questo signore domenico a Canava Crocetta, un piccolissimo paese. Lungo il, lungo il tragitto, un piccolo borgo dove, appunto, conosco questo signore Domenico Calabrese de Catanzaro che si è trasferito circa 30 anni fa e che, appunto, ho conosciuto sotto la pioggia. Mi ha invitato un attimo ad andare a riparare, poi mi ha anche offerto un caffè. E poi, lungo il crinale che portava a Creto, in una situazione molto greve ma al contempo epica perché, appunto, c'era questo vento che sferzava, insomma, un po' così, e mi imbatto in questa piccola cappella dedicata alla brigata partigiana Balilla che mi ha stupito perché non mi aspettavo che una brigata partigiana. partigiana Potesse chiamarsi Balilla Da ignorante Perché poi invece Facendo ricerca Abbiamo scoperto Che i Balilla Sono un po' Delle figure popolari Che come dire Simboleggiano un po' Dei fascino Nei confronti dell'autorità Quindi curioso insomma Ma ad ogni modo Lasciamo la parola A cani mozzati O cani puzzolenti Non ricordo più Ad ogni modo
1: Cani mozzati Mi sentite? Passo Cani mozzati, Alfa ti sentiamo, io e Mattia siamo ripartiti da Creto, giusto? Giusto Anche lì una pioggia torrenziale, Giovanni ci ha scaricato all'inizio del paese e lì è partita la gara, no? Mattia era la mia lepre, abbiamo battuto il record della maratona, siamo andati sotto, sotto le due ore, giusto? Giusto Però ci abbiamo messo, abbiamo fatto 14 km in due ore Peccato per il tempo perché sarebbe stata una tappa bellissima, tutta in cresta, però vabbè, non abbiamo visto nulla Scivoloni su, su scivoloni, eh, Matti? Giusto, una tappa molto fangosa con creste, vista, nuvole in un mare di nuvole. Quindi, bagnati come dei pulcini, siamo arrivati in questo paesino Scoffera, l'unico paese che abbiamo incontrato lungo la tappa, e siamo finiti in questo bar, Route 45 di Cristina. Siamo entrati, abbiamo chiesto: possiamo mangiare la nostra schicetta? Le fa: sì, ok, però ti prendiamo anche una pizzetta e ti ordiniamo qualcosa da bere. Morale della storia: nessuno di noi aveva contanti, Ebbene, non no, una città a carte non si poteva prelevare. Alla fine ci ha fatto mangiare la schicetta, ci ho offerto le pizzette, ci ha imposto di prendere il caffè, gentilissima, volevamo ringraziare. E quindi ripartiamo per arrivare infine al rifugio Barba Gelata. Barba Gelata, sempre sotto la pioggia, puntualissimi. Ma in quel momento lì, eh, nessuno era lì ad aspettarci. Infatti, Giovanni non è a prendere mai. Quindi, insomma, eravamo lì ancora al buio, al freddo, a aspettare Giovanni. Comunque, passiamo la parola. (ride) Cani mozzati chiamano Facocero Bruno. Facocero Bruno, (ride) rispondi, Facocero Bruno.
3: Cani mozzati, qui è Facocero Bruno, vi sento forte e chiare. Io invece siamo stati l'ultimi a scendere al passo di barba gelata, a quanto pare. Io e l'intrepida Sara Grandi che ci ha accompagnato con noi sotto giorni di pioggia torrenziale e siamo scesi lungo questo sentiero che era praticamente un ruscello fino a raggiungere la strada e cominciare una salita impervia, faticosa, un po' in mezzo al bosco e siamo persi anche un attimino, ma poi con le mie grandi doti di Facocero ho ritrovato la strada. Poi siamo saliti sopra un crinale, dove doveva esserci una bellissima vista, ma come tutta la Liguria abbiamo visto praticamente nulla, solo nuvole. Ed era pieno, ma strapieno, di funghi. Sono tanti funghi rossi che eh, abbiamo sassaggiato. No? Però, eh, dovevamo concludere la tappa a passo della forcella, però, appunto, essendo partiti molto, molto tardi alle 2, stiamo valutando perché sia per, per le condizioni meteo siamo arrivati alla met- a metà tappa 10 km verso le quattro e mezza, quindi non era il caso di-, di proseguire. Quindi siamo scesi verso l'orsica e qui, come avevo promesso a Sara che sarebbe spuntato il sole, abbiamo visto in mezzo a una, una caterva di nuvole un cerchietto di un cerchietto. cielo azzurro ed è stato bellissimo arrivare a vedere si è, è aperta un po' la vallata abbiamo visto l'orsica e accendersi le luci della sera è stato molto affascinante finché non è arrivato il caro Giovanni a salvarci
1: sì, beh, era quella giornata che ricordo che è stata molto lunga era un po' di tempo che non facevo 11 ore di guida a parte sul camion ma sul furgone e non è da meno e su e giù per le valate a recuperare i ragazzi, sia da una parte che dall'altra. Comunque, dai, è stata tosta anche per le stradine, erano se non erano autostrade, come ero abituato a viaggiare. però dai, sono stato contento che ho recuperato anche gli ultimi là al buio, là, pieni di fame, freddo. E va dai. Ma quanti chilometri hai fatto alla fine? Bah, non lo so, so che 11 ore sono, sono tante, diciamo che saranno 150 chilometri, no, che croce. E alla fine siamo arrivati, Giacomo? Siamo arrivati tutti, sani
2: e salvi, in un, in un posto magico. Il drago bianco gestito da Paolo e Anna, personaggi direi abbastanza eh, originali generous. e pazzeschi. Che ci hanno, ci hanno accolto davvero alla grandissima. E Paolo aveva appena raccolto 18 kg di porcini, e da lì è iniziata l'avventura dei porcini. Anche okay, il che non ah, 18
1: kg di porcini, no.
2: eh, <ride> Cambusa aveva raccolto dei funghi che chiaramente non erano commestibili e quindi sono stati regalati ai gatti selvatici del giardino. Sabato,
3: sempre a causa del meteo, si ripropone la staffetta, questa volta in due gruppi, non in tre. Io e Sara, la nostra Sara, Sara Senior, abbiamo completato la tappa fino al passo della forcella. Siamo partiti da, dal lato opposto della valle addove, di Lorsica, quindi dall'altra parte, mentre il meteo dava allerta per domenica, lunedì, sabato, era veramente disastroso, disastroso, infatti siamo passati, abbiamo dovuto guardare dei fiumi ed era abbastanza... Abbastanza scomodo quella, la parte per salire. Eh, dopo aver fatto un tratto di bosco, abbiamo ripreso il sentiero e siamo stati praticamente sempre, sempre in cresta. C'erano venti fortissimi e pioggia e anche lì, purtroppo, niente panorama. Abbiamo fatto il Monte Dente, poi abbiamo fatto tutta la cresta e poi siamo riscesi, diciamo, comodamente verso il, il passo della Forcella da dove erano partiti i due giovani.
2: L'altro team era composto da me medesimo e lo stambecco di Tirano. Giusto, siamo partiti e subito ci siamo chiesti da che parte andare perché non si capiva Allora abbiamo chiesto al caro Giova da che parte era Genova e ci e siamo Mattia, orientati e Mattia sapendo dove, dove si trovava Genova è stato in grado di capire la direzione è Davvero,
1: per un po' lo chiameremo? Cristoforo Colombo
2: <ride> Siamo partiti con una salita davvero rampante ma siamo andati via come il vento Pioveva sì, che vi, io via col vento Via come con il vento <ride> Pioveva tantissimo e abbiamo sbagliato strada un paio di volte perché Mattia non era troppo attento ma l'abbiamo perdonato. Giusto. Dopodiché siamo arrivati sulla Cresta dove abbiamo trovato una bellissima sorpresa perché oltre al Cambusa anche noi abbiamo raccolto dei bellissimi funghi. Ebbene sì, eravamo in cima al Monte Penna dove doveva esserci una vista spettacolare sulla pianura piemontese sul mare ma in verità non vedevo neanche Acco a un metro da me e a un certo punto Acco decide di La tirar carne. fuori il suo istinto rugbista. e decide di placcare un fungo <ride> facendogli un fallo da dietro e praticamente tagliandogli le gambe. E lì invece ne abbiamo trovati altri 4-5, quindi è stata una gran bella cima. Gran bella sorpresa. E niente, poi ci siamo siamo arrivati a destinazione, e dove abbiamo trovato il buon Giova, che aveva intanto recuperato il team del fococero Bruno insieme a Sara,
1: e, e niente, siamo tornati tutti al ah, drago bianco è continuata tra musica chitarra e porcini fritti che ci escono dagli occhi e cos'altro giungere è la, sono... la sera esatto ragazzi sono arrivate le, le, le due ragazze più il nostro boy Diego Diego <ride> e Federica che le avevamo già viste agosto in Piemonte e più Maria Grazie direttamente dalla Puglia oh, una bellissima compagnia bellissima
0: e così dopo due giorni o forse tre chissà Boh, passati, diciamo, viziati e straviziati dalla magica e lisergica ospitalità di Anne Paolo presso la guest house del Dragone Bianco. Ritorna il bel tempo. Ritorna il bel tempo, ritorna il buon umore, non che in realtà se ne fosse andato. E col buon umore e il bel tempo arrivano anche vagoni di ospiti di prestigio. Tra cui, ladies and gentlemen. Diego, buongiovanni. <ride> sì, sono
4: tornato dopo aver fatto alcune tappe ad agosto con questi maledetti Sognatori bastardi. No, è radio, sto... Sognatori, sognatori lisergici. E eh, nella giornata di martedì partiamo da Colle della Spingarda per...
0: per Colla Craiola.
4: Per Colla Craiola. Ok. Allora, passati questi due giorni di maltempo, il cielo si presentava azzurro e terso. Le nuvole erano molto molto più in basso rispetto al nostro punto di cammino e questo ci permetteva di guardare all'orizzonte i riflessi della luce del sole sul mare e rendeva tutto quasi favoleggiante. Ai bordi delle del tappeto di nuvole biancastre che avevamo molto più in basso si disperdevano delle distese di alberi che ricordavano la bandiera della Germania alcune arancioni, gialle, marroncine uno spettacolo madornale il sole ci scottava la fronte mentre camminavamo proprio su queste creste che spadroneggiavano sulla valle e <ride> in questa camminata veramente, come si può dire? uberalles Uberalles, <ride> raggiungiamo a pranzo il nostro rifugio. Il Rifugio del Bocco. Il Rifugio del Bocco. <ride> <ride> Indovinato. Lì la spedizione non si disperde e quindi tutti quanti continuiamo per. La tappa successiva
3: che? che è
0: dal rifugio Bocco a Colla Crayola qui insomma il buon Diego che tra l'altro si è presentato come Diego Bon ma diciamo a tutti il tuo vero nome Diego Bon Pilzer Pilzer ragazzi un nome e una
4: garanzia i rimandi alla Germania sono dovuti al, al cognome materno eh.
0: quindi appunto sentimentalismi a parte arriviamo a Colla Crayola in questo diciamo profluvio di, di colori I sassi, i sassi scivolosi e manti e
4: tappeti di foglie diciamo umidice umidice sì umidice e coloratissime che ci facevano queste ci facevano tribolare quindi ci sono state numerose scivolate e cadute sul sedere
0: tra l'altro diciamolo in questa tappa in da soli, ma c'erano con noi anche due baldanzose donzelle eh, rispettivamente Federica e Maria Grazia e Maria Grazia che però se la sono cavata molto bene direi decisamente e, e con loro appunto siamo andati a Colla Craiolo, dove abbiamo concluso la tappa e direi che, che concludiamo anche questo
4: reportage abbiamo concluso la tappa con una birra tedesca una Pilsner <ride> sempre sul pezzo
5: Federica e Maria Grazia siamo qui per parlarvi della nostra eh, tappa dalla località di Cola Craiolo a
6: ah, Passo Centocroci è stata una tappa in realtà molto suggestiva con dei diciamo, rilievi molto dolci abbastanza semplici da sì, fare esatto, era
5: un percorso devo dire abbastanza semplice mm-hmm. ma comunque molto suggestivo mm-hmm. in quanto eh, siamo arrivati fino al Passo Chiapparino dove è pieno, strapieno di pale eoliche che mm-hmm. devo dire ben comunque sia sono integrate sì, in sì. questo paesaggio Nel dai paesaggio. colori autunnali eh, più variegati mm-hmm. quindi molto suggestivi. e da lì
6: siamo arrivati in realtà a Monte Ventarola Ventarola non so come si pronuncia <ride> fondamentalmente quello è stato un dislivello che io ho sofferto di più sono andata in iperventilazione ho perso il mezzo polmone che non avevo perso con le sigarette diciamo.
5: e abbiamo fatto due incontri particolari e questa è la cosa sì, più importante allora, no? il primo innanzitutto con il gattino Rino dava da sentierino e quindi Rino, Rino eh, ovviamente sì. che si è innamorato perdutamente del nostro Mattia. e, e il secondo niente. con il Kai di La
6: Spezia che stava risegnalando il sentiero Italia in cui Feder- è qui, diciamo, a questo punto Federica ha acquistato 50 cm salendo sul camioncino. Grazie.
5: Quindi immaginate la mia altezza, Esatto, è
6: arrivata finalmente a 1,53 m, diciamo, con quella cosa. Quindi è salita sul camioncino, e quella è stata l'arrampicata la più difficile, diciamo, della giornata. Quella è stata
5: l'esperienza top ecco della giornata. Comunque poi siamo arrivate a passo Cento croci, esatto. di, cui, di, cui, di cui abbiamo un aneddoto. Okay. E raccontiamolo, raccontiamo perché è inedito: è inedito,
6: non c'è attenzione su Wikipedia. Attenzione.
5: Allora, in realtà su Wikipedia voi troverete che il passo di Cento Croci, etimologicamente parlando, ha un'origine dal, dai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Esatto. In realtà in realtà, abbiamo incontrato un po' per caso, ci siamo imbattuti in questo priore, in questo capo della confraternita della buona morte di Varese Ligue, che ci ha spiegato che uh, anni e anni fa uh, c'era un monaco fondamentalmente che tutti i passanti li incontrava, li ospitava e poi alla fine li uccideva, li buttava in un pozzo e muore. Quindi li... hanno trovato un centinaio
6: di morti fondamentalmente. Sì, sì, una storia un po' male macabra in sì, realtà sì
5: infatti un pochino triste ma comunque questa in realtà è l'origine era del nome del pascolo <ride> esatto
6: sapevate lo sapevate e volevamo concludere ricordandovi due eventi prossimi di vasentiero e cioè quello di sabato prossimo a Apella e quello del 3 novembre a Castelnuovo di Garfagnana mi raccomando ragazzi, ragazzi non,
5: van, non mancate anche perché i vasentierini sono top top, <ride> sono, il top. Sono, il top. sono il top un bacio raga ciao belli